1: Здравствуйте, дорогие друзья, и вы так и удивитесь, но ваша любимая передача об экономике снова с вами. Микрофон Алексей Иванов, а Никита Кричевский сегодня у нас в новом формате, в удаленном формате по скайпу. Профессор, прием, как слышно?
2: Ну, а зачем вот все тайны-то открывать? Никита Александрович, и мы все равно транслируемся в прямом,
1: в прямом эфире в э, таком э, сервисе, как YouTube, кстати, можете все посмотреть и увидеть обстановочку дома у Никиты Александровича, увидеть, э, какой он франт, нарядный, несмотря на то, что в домашней обстановке, но идеально от утюженной рубашки находится. В общем... Алексей
2: Валерьевич, это э, к- коттедж, который мне не принадлежит, так что не нагоните жути на людей, мы его арендуем арендуем, кстати говоря, у государства у государства, а не у частных лиц
1: так, давайте оставим эту тему а то сейчас пойдет множество вопросов, как, почему почему государство, по какой ставке и так далее, а у нас есть много ну, тем потому
2: как... что ну, Никита вот... Александрович как-то вот не очень относится к тому чтобы арендовать у частных лиц, потому что не ясны источники происхождения, средства, которые были в свое время выстроены, эти коттеджи Алексея Валерьевна, какой, кажется,
1: какой вы частюля оказывается
2: есть такое дело, чистоплю я бы сказал так.
1: Да, Никита Александрович, тут у нас в Москве, говорят, снова поднимает голову третья волна коронавируса, собирается снова проверять масочно-перчаточный режим. Так что у вас в деревне там, наверное, действительно хорошо, не то, что у нас здесь. Поэтому ваше решение вот сегодня смотрите, на удалении.
2: Алексей Ильич, смотрите, какая история. А, буквально перед эфиром посмотрел статистику. Сегодня господин Собянин объявил о том, что в Москве было выявлено 4124 новых случаев заболевания ковидом. За сегодня 4124. Никита Александрович, будучи человеком пытливым по своему строению, по своей натуре, решил посмотреть, а когда же были такие цифры в прошлом году, когда было у нас полнейший локдаун, когда мы сидели по нормам, боялись высунуть свой нос на улицу. Так вот, вы знаете, когда? 17 апреля. Но только не по Москве, а по всей стране. 4070 случаев по всей стране. Сейчас по одной Москве 4124. Собянин говорит, что локдаун не нужен. Локдаун не нужен. Носите маски, носите перчатки, все будет хорошо. Ну да. Ну да. Ну но да. У нас, да.
1: э, думаю, что нужно не только на Собянина валить это все, но, честно говоря, когда смотришь пустые абсолютно пункты вакцинации, понимаешь, что тут как бы вопросы есть не только к властям, но и к людям, которые не особо то желают прививаться и как-то защищаться от этой заразы.
2: Слушай, это делается элементарно. Есть способы мягкого принуждения, подталкивания, так сказать, к тому, чтобы э, привиться. Ну, например, там э, по, в, только после предоставления справки там о первом этапе вакцинации или об обеих вакцинациях выплачивать, ну, например, там заработную плату. В любом секторе не принимать... Я представляю, сколько
1: исков суды сразу будет, если такое... Не будет.
2: не будет. Не принимать платежки, не проводить платежки по налогам, по социальным взносам в банках. Это еще один способ. Ну, то есть
1: в правах тех людей, которые не вакцинировались. А
2: заражать а, людей после питерского форума господин Иванов, это нормально по-вашему?
1: По-моему, это омерзительно, Никита Александрович. Вот, кстати... вот вы
2: были на обительском форуме, я поэтому не приехал сегодня к вам, потому что испугался, что вы будете переносчиками. Кстати говоря, многие из тех, кто там побывали, нынче э, совершенно э, публично объявляют о том, что они, э, что они э, извините, заразились и просят соблюдать все меры предосторожности с кем, с теми, с кем они контактили в в эти дни и в последующие. Но я должен сказать,
1: что мы меры предосторожности там были действительно достаточно серьезные, в том плане, что нужно было всем абсолютно сдавать ПЦР-тест, там даже висел такой, знаете, экранчик, на котором якобы в реальном времени показывала у каждого проходящего, какая температура. Если у температура была выше 37.1, то у этого человека автоматически блокировался бейдж, который является там основным документом, типа вроде паспорта. Ну, так... откуда
2: же тогда столько заболевших после формы Я
1: думаю, что это с вечеринок, которые там были со Шнуром, Арбенин, и так далее. Вот это вот. ночная жизнь, это зло, конечно, да. да, да, да. А вот мне больше а нравится... Так,
2: что, как там Бок-Ягненка за 17 тысяч удалось попробовать?
1: А, вы знаете, Бок и Каре-Ягненка это одно и то же, я не знаю, но Каре-Ягненка там раздавали совершенно Ты бесплатно. Да? Ну,
2: он Молодец. Дальше Нет, давай. просто
1: я не знаю, что было там за Бок-Ягненка за 17 тысяч рублей, но вот Каре-Ягненка, да, пробовал и абсолютно бесплатно, то есть безвозмездно.
2: Это кто это кормил?
1: Да, кормили журналистов, подкармливали, подкупали, наверное.
2: Запахлёб.
1: Давайте, кстати, раз уж вы вспомнили про... Петербургский международный экономический форум все-таки считается главное событие в сфере экономики года. Как же мы можем его обойти? И вот я хотел бы вас попросить прокомментировать новые меры поддержки бизнеса, о которых объявил Владимир Путин. Там их всего пять, но мы, наверное, не будем на всех останавливаться. Они такие достаточно специфичные. Но один... Одна, наверное, самая получившая наибольший как бы резонанс это отмена НДС для ресторанных сетей. Я знаю, что вы очень э, еще до объявления этой меры знали, что она обсуждается, и критиковали ее. Почему?
2: Ну, есть такой телеграм-канал Антискреба опять женца пошла. Вы знаете, мой Натур Алексей Валерьевич. Не съем так по Я об этом говорил еще зимой, когда эту инициативу выдвинули впервые. Я тогда же сказал, что абсолютно большинство рестораций и прочих едалин, учреждений, заведений общепита работают на упрощенной системе налогообложения, которая не предусматривает взимание НДС. Не предусматривает. То есть НДС для них что есть, что его нет, им фиолетов. Если уж говорить о тех, кто э, подпадал под НДС, то это, в первую очередь, э, иностранные фастфуд-сети, такие как, например, Макдональдс, Бургер, Кинг и прочие джинса. Вот для них это имело значение, но, во-первых, НДС у них был понижен, и, а, во-вторых, этот НДС он был нужен, потому что у них большой поток входящего НДС. То есть а, они приобретали продукцию с НДС, с НДС. Им, соответственно, проще было зачитывать этот НДС, предъявляя его к схлопыванию, так называемым. Иными словами, для них эта мера ну, в лучшем случае нейтральна, а в худшем случае она для них несколько вредна. Что касается 2 миллиардов рублей годового дохода по ресторациям, то то, то, такой доход показывают ну, буквально единицы, опять же, в основном сетевые, которые сидят на упрощенке, на франшизе. Поэтому Uh, практической значимости для uh, ресторанов бизнеса нет никакой слова совсем. Ну или почти совсем нет. Почти совсем нет.
1: Ну, по крайней мере, Силуанов, когда вышел после...
2: Стоп, 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 стоп. стоп. Есть пиар-эффект. Пиар-эффект. Пиар-эффект, который заключается в том, что бизнес просит, требует, настаивает, и власть бизнес услышала.
1: Пожалуйста. Так вот, Антон Силуанов, когда выходил после совещания вот этого пленарного заседания с Путиным, он подошел к журналистам и начал пояснять вот эту идею. И он сказал, что по расчетам Минфина примерно 500 сетей в России могут получить этот, вот эту вот налоговую льготу обнуление НДС. И как раз ну, российские власти, безусловно, осведомлены о том, что сетевой и ресторанный бизнес дробится вот на эти маленькие составляющие. И как раз они хотят, чтобы они перестали дробиться, работали уже как большие компании с обнуленным НДС. И самое главное, что сказал Силуанов, они надеются, что обнуление НДС будет компенсировано обелением заработной платы и ростом сбора НДФЛ.
2: Вот ровно то же самое, только в исполнении не Силуанова, а Пузина. Я слышал в 2004 году, когда господин Кудрин обосновывал снижение единого социального налога с 35,6 до 26%. Мы его снизим там на столько-то процентных пунктов, и бизнес тут же побежит из тени, будет легально все показывать. При этом мы абсолютно ничего не будем предпринимать для того, чтобы ну, хотя бы чуть-чуть уменьшить масштабы обналички. Естественно, ничего этого не получилось. Бизнес... Съел, даже не поперхнулся, не отрыгнул. И вот прошло 16 лет, Сулану говорит: ну одно и то же. Один в один только не про ЕСН, а про НДС в сфере ресторанного бизнеса. Скажите, пожалуйста, какой смысл? Какой смысл ресторанщикам? Прекращать вот это так называемое дробление, потому что на самом деле дроблений там нет, так просто выгоднее работать. И уходить на, ну скажем, вот корпоративную сетевую модель отчетности. Ну, если упрощенная система налогообложения, это для собственника, для любого ООО, который сидит на упрощенке, это существенное законодательное снижение налоговой базы. Там нет НДС, там нет многих других налогов, там а, минимальные требования к отчетности, минимальные буквально, да? И вдруг они вот в добровольном порядке откажутся от этого, скажут, а давайте мы будем вот сейчас вот работать через какую-то вот головную структуру, которая будет, соответственно, ковыряться, копаться, тонуть, тонуть в той же самой отчетности, собирая ее там с 10, 20, 50 торговых точек отчитываться налоговый будет ее, сейчас модно говорить, нахлобучивать и доначислять различные налоги. Никому это не нужно. Никто этого делать не будет. Как сидели на упрощенке, так и будут сидеть. И не потому, что они дробят, а потому, что это положено и позволено по закону. Никто никаких законов не нарушает. Если хотите, чтобы мы работали иначе, будьте добры, прежде Измените действующее законодательство. Тогда к чертям собачьим полетит вся система малого предпринимательства. Я думаю,
1: в любом случае один пряник в России не работает, только в паре с кнутом. Но, может быть, вот э, в системе российской власти Владимир Владимирович сейчас выступает в роли доброго такого следователя, а в роли злого следователя выступает Андрей Ремович Белоусов, который иногда приходит и говорит тем же самым металлургам, что они нахлобучивают бюджет. Ну, то же самое, может быть, будут говорить и ресторатам. А сейчас у нас э, пауза в нашем эфире, Никита Александрович, на пару минут мы прервемся. Дорогие друзья, вы тоже далеко не отходите, скоро мы снова возвращаемся к В эфир Крычевский, Алексей Иванов. Следствие утверждало, что он
0: стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Экономика
0: с Никитой Кричевским.
1: Друзья, мы в прямом эфире, экономика с Никитой Кричевским на удаленке, ну, то есть экономика в прямом эфире, от а Никита Кричевский на удаленке. Никита Александрович.
2: Власти попросили москвичей ограничить контакты из-за роста заболеваемости. Это вот сообщение буквально последнее. Вот видите, как
1: мы в тренде сразу оказались. Мы прям исполнили приказание Сергея Семеновича, даже не дожидаясь его.
2: Слушайте, ну когда Сергей Семенович за буквально там неделю, там две до этого говорит о том, что ситуация с ковидом в Москве под контролем, вдруг она выходит под контролем, но здесь даже говорить нечего. У нас вся власть такая, Алексей Валерьевич, вся власть. Вот давайте про Силанова с Решетниковым. Мы сейчас мы сейчас еще раз убедимся, что у нас сегодня одни фразы, завтра другие фразы, и и, э, все это. В духе поговорки, либо постоится кому как удобнее, плюнь в глаза, что божья роса.
1: Да, как раз сейчас об этом поговорим, я только напомню номер, по которому следует слать свои сообщения на WhatsApp и Viber и Telegram 7967200, ровно 9702, задавайте вопрос, самый интересный прозвучат в нашем прямом эфире. А теперь про Силуанова. Это тоже с Питерского международного экономического форума и одна из самых громких новостей, которая там обсуждалась. Силуанов назвал доллар ненадежной валютой и заявил, что средства Фонда национального благосостояния, нашей кубышечки, будут выведены из долларов-активных. То есть долларов там вообще не будет, будет только евро, будет юань, будет золото. Более того, еще более интересная история. Вчера буквально Минфин выпустил сообщение о том, что возможны директивы для госкомпаний, чтобы они переводили всю свою валютную ликвидность из доллара в евро. Потом это сообщение было, представьте себе, отозвано. То есть там происходят какие-то метания. Но явно, что Минфин в лице Силуанова требует буквально дедоларизации, а кто-то другой Этому противиться в правительстве?
2: Ну, если вы хотите мое мнение на эту тему, то я вам скажу, что это а, не более чем, опять же, игра только не плохого и хорошего, а голуби и ястреба. Перед встречей с Байденом. Вообще, эта инициатива о том, чтобы уйти из доллара, она, конечно, смешная. Смешная. У нас там... ФНБ порядка 40 миллиардов долларов всего в долларах. Понимаете, в чем дело? 40 миллиардов долларов всего, при том, что в Америке его долг... Mm-hmm. Перед... Ну, то есть это комариный укус. Да, Это даже не комарийный вкус, у них там порядка 20 триллионов, и тут мы со своими 40 миллиардами долларов. Ну, это комар где-то просвистел, мы его, ну, да, наверное, слышали даже, чуть-чуть даже попробовали отмахнуться, но потом решили этого не делать, потому что и так далеко не достанем. А, в, чем, в чем проблема? Проблема в том, что ровно через неделю должна состояться встреча Путина и Байдена. 16 а
1: июня в Женеве.
2: Да, надо последнем времени еще окончательно не подтверждена, но будем надеяться, что все сложится и Путин с Байденом встретится. И вот здесь вполне вероятно, Силанов выступил как ястреб, знаете такой ястребок, ястребок, который сказал: а мы вот сейчас вот значит уйдем э, в, из доллара вообще, вообще, при том, что э, в настоящее время 59 процентов международных резервов э, с, самых разных государств Государство мира находится как раз в долларах, 59%. Какое-то время назад было несколько больше, порядка двух третей, но вот сейчас по последним подсчетам 59%. И тут выходит такая Россия, говорит: а мы вообще ничего не будем хранить долларах потому что ненадежная валюта. Ну да, она, конечно, ненадежна, кто же с этим спорит, но другой-то валюта у нас нет. Вот в чем история. Нет, у нас другой валюты. У нас с 1971 года, когда отменили золотой стандарт и вудскую систему, ну, она приказала долго жить, мы сейчас не будем об этом а, говорить и вспоминать. Тем не менее, с 1971 года у нас некая единая валюта не существует. Не существует. У нас... В чем был смысл Брет-Вудса? В том, что. Есть золото, есть золото, есть доллар. Доллар привязан к золоту. А вот все остальные валюты привязаны к доллару. С 1971 года господин Никсон решил, что это, наверное, не совсем правильно, точнее, совсем неправильно, и сказал, что, нет, ребят, я больше этим заниматься не буду, и отменил эту историю. Вот с 1971 года все это, э, ну, что называется, в свободном полете или... В... <смех> я, кстати, подумал,
1: не... Николай что 50 лет ровно прошло, полвека, да, да, юбилей.
2: Во-фля- во-фля- кстати говоря, тогда доллар, после того, как отменили Бреттон-Вуд, сначала вырос до 850 долларов за умцу, а потом за несколько лет свалился там до 200-250, сейчас на память не помню. Это к вопросу о том, насколько ценно для мира золото. Для мира золота. Вот для России оно оказывается ценным, понимаете? А для мира оно как-то, ну да, ну, наверное, ну, скорее всего. Ну, в общем, в целом, как-то обходится без него. Как-то обходится без него. Опять же повторюсь, хорошо это или плохо, это не предмет сегодняшнего разговора. Предмет сегодняшнего разговора то, что если вдруг по почечайнее, чего не будет, давайте поспорим, чего не будет... В ближайшее время Россия откажется от доллара То Минфину в первую очередь придется Либо менять законодательство Потому что оно собирается часть долларов Потратить на приобретение золота А золото это НДС Либо остаться при своих Остаться при своих, а, при том, что Путин сказал, что ну да, в принципе, доллар валют, конечно, так себе, это ровно то же самое, что я читал а, в статьях так, года это 35-го, когда советские экономисты точно так же предсказывали, там, ну, скорейший как, доллар. вот буквально сейчас за угол повернем, а там уже труп, труп, понимаете, долларовый труп лежит. Труп, труп ну, Бенджамина вот. Франклина. Да-да-да уже сто лет почти прошло, мы уже и не за один угол повернули, и даже не за два, а а долларов все нет, и больше того, значительная часть нашего доблестного населения хранится в сбережении как раз в американской валюте. Ну, давайте давайте отменять, давайте давайте выстрелим себе в ногу, давайте поменяем доллары на юань. Юань – это не рыночная, не свободно конвертируемая, тем более не резервная валюта, не резервная валюта, и курс китайская валюта определяет не рынок, не рынок, и не баланс спроса предложения, а определяет китайская, Алексей Валерьевич, партия коммунистическая. Партия, да. Вот. Понимаете, вот завтра нужно будет китайцам ослабить юань, они его ослабят. Завтра нужно будет его уронить, они его уронят. При этом совершенно непонятны перспективы вложения в юань, вообще как в денежную единицу китайской экономики. Вопрос о происхождении коронавируса до сих пор открытый, при этом все больше и больше голосов раздается в том, что этот вирус был создан искусственно, создан был в лаборатории в Ухане. В Ухане. К этой точке зрения склоняются и в Америке, и в Великобритании, и во многих других странах. Об этом знают в России, но пока публично об этом никто ничего не говорит. Если это будет подтверждено, можете себе представить, что будет с Юанем, потому что санкции будут неизбежными, точнее не санкции, а требования. О выплате огромного, много триллионного штрафа. Трамп вообще заявил о том, что мы с Китая должны снять 10 триллионов долларов. Вот
1: живот они надорвут, на Китай санкции налагают. На Иран, да, на Россию да. да, да, Вот на Китай не верю.
2: верю. Я не верю, Алексей Валерьевич. Дело в том, что у них э, часть их резервов, порядка трех, даже больше 4 триллионов долларов у китайцев э, 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 вложено в американские трежерисы. Там даже ничего придумать не надо. Нас... Себе, я списал со у
1: нас много сообщений. Я вот позволю себе одно прочитать. Это комментарий, такая сносочка к вашему выступлению. Если бы не Вторая мировая война, то США 35-го года обязательно добился, добил бы кризис. И Кричевский это знает. Зачем сравнивать ту ситуацию сегодня в плане надежности доллара? Наш слушатель Краснодарского... Я в
2: отличие от нашего слушателя, немножечко, совсем чуть-чуть занимался мировой историей. Знаю, что... А Америка начала выходить из Великой депрессии Начала выходить она где-то году Так с 1935-1936 Правда там был второй спад В 1937-1938 году Но в общем и целом Ситуация там постепенно выправлялась, выправлялась. И вот этот вот пузырь, который Грохнулся в 1929 году Он постепенно сдувался И в общем и целом Америка бы конечно выплыла Выплыла она существенно более медленными темпами Если бы не было Второй мировой войны Тем не менее перспективы у нее были и были совершенно очевидно позитивны позитивны вот опять же если вы хотите если вы хотите аргументированно спорить неважно со мной не со мной с кем угодно все в открытом доступе зайдите посмотрите американскую статистику она э, на сайте белого дома есть там есть все данные начиная там с 13 года там даже раньше и по ВВП и по госдолгу и по курсу и по Доу Джонсу, абсолютно по всему, по инфляции, по безработице. Там никто ничего не скрывает и никто ничего со временем не корректирует. Зайдите, проанализируйте, после этого присылайте сообщение, говорите, Кричевский, а вот на самом деле в 37-м году было не так, а это. Вот тогда и поговорим. А так, да Кричевский это знает, да Кричевский как раз знает, что все было наоборот. Кричевский знает, что если сегодня 9 июня, то вам это доказывать бесполезно. Вы скажете, что сегодня десяток. И в этом, кстати говоря, говоря, одно из проявлений либерального всезнайства, синонима необразованности, которая которая начала внедряться в российскую систему образования с начала 90-х годов. Для вас нет авторитета. Вы считаете, что вы умны, и существует только два мнения. Одну вашу, а другой лечит. Другое правильное. Друзья, а если друг... вы
1: тоже правильный. хотите получить отповедь от профессора Кричевского, пожалуйста, присылайте сообщение: плюс 7967 семь, 9702. Авторов лучших сообщений я сведу в прямом эфире с профессором. Николай Александрович, давайте, пока у нас чуть меньше минуты остается до. Уход на новости.
2: Чтобы закрыть тему питерского форума. Помните: в 2018 году господин Силанов обещал: 6 лет э, незыблемой налоговой системы не менять ставки. Да, ну,
1: и вот. Решетников выступил с похожими инициативами на этот раз. Я как раз про них хотел сказать: министр экономики Максим Решетников заявил, что налоги, э, налогам требуется аккуратная донастройка. Главное нужно без революции. Нужно очень бережно относиться к тому, что есть. Мы уже
2: донастроили. В 2019 году уже все донастроили. Настроили, сказали, все, до настроили, больше не будет ничего. И после этого вы предлагаете верить решетникам села.
1: Ну, вот видите, а... аккуратно. Раньше была перестройка, а теперь до настройка. Об этом мы тоже будем говорить, наверное, во второй части нашей передачи. Друзья, никуда не расходитесь. Никита Кричевский, профессор, с нами сегодня по скайпу Алексей Иванов в прямом эфире. Через пару минут снова возвращаемся.
0: Он срывал большой куш. «Борис Бритва» или «Борис, хрен попадешь». Жесткий, как удар
1: молота, Живой советский герой, Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с
0: песней уничтожал кольцо всевластия.
1: Шаланды, Шаланды,
0: Шаланды. полные фикалей. В Одессу голый приводил. И угонял. 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Экономика с Никитой
1: Кричевским. Прямой эфир радио Комсомольская правда Никита Кричевский, Алексей Иванов. Продолжаем. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто, семь, два. Сюда мы ждем ваших сообщений. Вот я прям парочку зачитаю. Так, для затравочки, как обычно. Олег а, Стеценко в Ютубе предлагает для снижения инфляции, чтобы каждый российский миллионер сжег по одному миллиону долларов. Никита Александрович.
2: Вы, вы что хотите, услышите? Ну, как-то ответный панч. Слушайте, ну, смотрите, Алексей, дорогой наш слушатель, Дело в том, что Олег, у да. состояние-то у всех бумажное, бумажное понимаете, они считают, они считают по доли в тех или иных предприятиях, у них на руках-то этих долларов нет. Ну, как вы скажете, там, например, там, Абрамовичу, там, сожгли там, миллион долларов, он скажет, а как его вытащить, из чего, скажи, у меня этих предприятий 100-500, из какого конкретно? И через определенное время мне это надо будет сделать, потому что я сразу не смогу этого сделать. Ну, у меня там есть, конечно, там доллар в 30, наверное, в кармане. Остальное на карте. Ну, как в брате 2 помните, у хоккеиста, у которого Данила там хотел стрельным денег? Данила Багров. Помните, Алексей Валерьевич?
1: А, вот что-то подзабыл, что он там сказал.
2: Ударился к Он говорит, дай, да, дай мне там сколько-то долларов в долг. Он говорит, слушай, у меня э, кэша нет, у меня только... Э, все, все на кредитной карте, с собой только двадцатка.
1: Но он должен был... Тогда просто не было технологии, сказал, ну ты переведи там это по системе быстрых платежей.
2: Ну, может быть, может быть, да, не знаю. Не знаю, но а, я к тому, что а, у, них, у них, как правило, денег-то нет, и мы, если думаем, что они сидят на мешках там с бумажными долларами, мы глубоко ошибаемся. В свое время господин Усманов рассказывал, в том числе и мне лично, лично говорил, что у меня кошелька нет. Меня ну, кошель... знаете, когда
1: ну... кого-нибудь арестовывают, потом приходят, нет, знаете, не, не, такие не, не, суровые нет. люди.
2: Тут два, момента, тут два момента. Во-первых, у восточных людей действительно нет кошель- кошельков, у них есть защипы, защипы. Они в защипах носят наличные деньги. А во-вторых... Он тогда, ну, ему говорят, а как же вы, Алишер Бурханович, без денег? А он говорит, а зачем? А зачем? Зачем мне кошелек? У меня есть помощник. Живу я скромно. Обеду я, ну, дальше я утрирую. Обеду я в своем ресторане живу. Я там в своем отеле. Если мне нужны какие-то деньги, то у меня всегда есть помощник, который за меня там все оплатит. Ну, или перейдет по системе быстрых платежей, как завещал великий Алексей Иванов.
1: Ну, также зачем Владимиру Путину телефон все время спрашивают? Да, действительно, если ему все, что нужно, пронесут в лучшем виде распечатанном и так далее. Вы знаете, а
2: телефонами не пользуются мобильными телефонами, не только Владимир Путин. Не пользуется практически все высшее руководство. Потому что телефоны у них есть, но они у помощников. Они у помощников. У них телефонов нет, они на них не отвечают. Ну, это бессмысленное удовольствие. Поэтому, э, ну, миллионы миллиона для того, чтобы э, снизить инфляцию, вы хотите, чтобы мы с вами за две минуты дали рецепт правительству. Правительство бьется уже там полгода где-то, да, как это сделать. Я буквально вчера пошел в магазин здесь, в Тверской губернии, э, и посмотрел, почем мне предлагают сахар. Песок, песок, песок. 72 рубля, 72 рубля килограмм предлагает. 72 рубля. Я говорю, а чего вроде как 45? Они у меня посмотрели, как, ну, знаете, как это... Так, ну, С 1 вопрос...
1: июня закончилась это ограничение. Да, да, да.
2: А вы из психушки давно вышли, Никита Александрович? Ну, они, конечно, этого не сказали, но подумали, я думаю, именно так. Именно так. А, 72 рубля. Свекла 90 рублей. 90 рублей свекла. Ну, вот, а кстати... вы говорите, что, чтобы обрамы вжег миллион. Да он два сожжет, лишь бы инфляция успокоилась.
1: Никита Александрович, мы плавно-плавно подошли, подошли к новой теме для нашего разговора. Можно сказать, подвели... Я имею в виду, конечно, безусловный базовый доход. Я сегодня видел, как вы очень агрессивно ругались в своем телеграм-канале на некую... Не забывайте
2: называть его.
1: Антискрепа, да. В... На справедливую Россию, так скажем. Не, не, не. Не, не, не на не, них, не, не. да? Но, в общем, не, на,
2: слушайте, ну, на Мы с вами, мы с вами которые... постоянно говорим о том, что а, требование введения базового безусловного дохода – это синонимы ждевенчества. Этого нельзя делать ни в коем случае. Это нельзя делать хотя бы потому, что э, человек, существо социально. оно не только рождено для того, чтобы есть, кушать, спать и отправлять естественные надобности, потребности в местах, э, понимаете, уединенных, Так, оно еще и создано для того, чтобы трудиться, трудиться на благо себя, своей семьи, в конце концов, э, свои страты, то есть вот, близкого окружения, родины, наконец. Родина, наконец Мы социализируемся через работу Мы приходим на работу, мы общаемся с людьми И Те позитивные эмоции, которые у нас возникают От положительного эффекта В результате наших рабочих усилий Они очень хорошо на нас влияют И в конечном итоге продлевают нашу жизнь а вот это требование, вот это вот десятка несчастная, уж извините за несчастную, да, давайте каждому выплачивать по десятки, это я буду сидеть дома ничего не делать, на диване там вверху брюхом, там попивать пивко, а мне будет десятка каждый месяц капать, значит, из заграмов родные, ну, просто за то, что я есть. Подожди, подожди, ну тебе же это надоест, там через месяц-два надоест. Вот как довесок к основному доходу, это да, но десятка, это, если мы ее будем сравнивать с медианной зарплатой, это совершенно не та история, это где-то ну, минимум треть от медианного дохода, треть, треть. Это, безусловно, подспорье, безусловно, подспорье. Но тут возникает другой вопрос. Прежде чем что-то требовать, что-то требовать, тем более от государства, с которым вы каждый раз зарекаетесь играть в азартные игры, а, поймите, откуда, выясните, откуда оно эти деньги возьмет. И вот тут начинается самое интересное. Я посчитал, сегодня справедливая Россия с утра буквально предлагала о том, что мы готовы внести законопроект о том, что каждый житель России, нас, ну, утрируем 150 миллионов человек, будет получать по десятки в месяц. А, я тут же посчитал, мне оказалось, что это полтора триллиона рублей в месяц расходов, которые возьмутся неизвестно откуда. А, если мы пересчитаем в, в расчете на год, это получится 18 триллионов. Весь бюджет у нас 20 триллионов. А ФНБ у нас составляет порядка 15 триллионов. Ну, хорошо, вот на год. Ну, надо. А дальше мы не
1: Никита но вы все-таки не учитываете тот факт, что при введении безусловного базы дохода, как правило, у людей изымает льготы. По сути, безусловный базовый доход есть та же самая монетизация льгот. Монетизация То льгот 2.0.
2: Это я вам рассказывал на протяжении э, всего последнего года, а теперь вы мне начинаете... А учить. Я вам
1: возвращаю бумерангом ваши же тезисы.
2: Вы возвращаете это тем слушателям, которые хотят нас научить жизни, и говорят, что Америке и так был бы кирдык, если бы не Вторая мировая война. Кстати говоря, сделаю маленькую ремарку. После того, как Кейнс выпустил свою книгу «Общая теория занятости, процентов и денег», на Западе поняли, что решение их проблем – увеличение бюджетных расходов. А увеличение бюджетных, бюджетных расходов – это увеличение государственного долга. В данном случае США. После Второй мировой войны в 1945-1946 году государственный долг США составлял порядка 125% ВВП. 125% – сейчас, кстати, меньше. Это не мои цифры, не мои данные, это данные Нобелевского лауреата Пола Кругмана. Я в данном случае ничего не придумал, ничего не считал. то он все написал. кредо либералы можете найти эту книжку, там все это есть. Так вот, Америка могла бы совершенно спокойно делать то же самое без Второй мировой войны. Без этих ужасов, без этих 400 тысяч смертей американцев на полях Второй мировой войны. Без Перл-Харбора, в конце концов. Без тех кошмаров, которые пришлось пережить Советскому Союзу. Что же вы делаете? Что же вы делаете? Вы говорите, а вот Америке был бы кирдэк. Да ну, конечно, да. Она бы согласилась бы и не на 125, а на 250% госдолга КВП, если бы удалось сохранить те жизни, которые были утеряны миром. А в целом. В общем, история. В общем, история. А вы говорите, она бы вот, да, тот. Ну, вот теоретически за шашлычком и за пивком это проката. Но когда вы общаетесь с Алексеем Ивановым, но ну, вы будете готовы к тому, что он вам даст... С
1: Никитой Кричевским в первую очередь. Но все-таки Америка далеко, солнце высоко. Это
2: а вот нас по тут... безусловно, дохода. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения это влечет а, отмену многих льгот. Вы абсолютно право, когда говорите, что это на монетизация льгот 2.0, 0 Давайте мы будем платить вам по 10 тысяч, но при этом а, мы прекратим субсидировать многие социально значимые... А, сферы деятельности, Здравоохранения, например, там, а, а, поддержку аграрных производителей и прочие-прочие вещи. Да? Да, мы отменим в первую очередь. пенсионеров, например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Мы все это отменим. Для школьников, для многодетных. Для многодетных. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо, да, ребята.
1: Для вас, Никита да,
2: я понял. А мы и так-то получаем там, по 6-7 тысяч за каждого ребенка, если мы говорим о вот А так нам вообще ничего платить не будет. Ну, отлично. У вас очень хорошая очень хорошая идея, шикарная идея. Если вы хотите настроить против себя э, все население Российской Федерации, лучшего способа не придумать.
1: Но заметьте, как много зависит от того, какими словами это сказано. Если говорить безусловный базовый доход...
2: Как много зависит. Они к обеду уже э, передумали и сказали, что они хотят э, базовый безусловный доход только на детей. 20 миллионов 27 миллионов детей у нас несовершеннолетних в стране. Ну пусть посчитают, сколько это стоит, и что родители должны будут отдать взамен, кроме того, значительную часть базового безусловного дохода дети получают и сейчас. Я не к тому, что это более чем достаточно, я к тому, что этого явно недостаточно, но, тем не менее, факт есть факт. Вот, скажем, та самая десятка, о которой говорил Путин перед Новым учебным годом, это как раз вот часть того базового безусловного дохода. Бесплатное питание – часть базового безусловного дохода и, опять же, в натуральной форме. Да, он не везде. Он не везде. Но мы сейчас говорим о принципе. О принципе, а не о том, как это должно быть. Вообще... А, мировая экономика, мировая экономическая теория подразделяется на две части. Первая часть называется а, позитивная часть, когда вы а, отталкиваетесь от того, что есть, то есть от Земли. А вторая часть нормативная, от того, как вы это видите, как вы это считаете нужным. Так вот вы исходите от нормативных а, предпосылок, а мы от позитивных. Мы идем с Авановым по Земле, а вы на каблучок, ну, парите на год.
1: Народный экономист Никита Гречевский в эфире «Радио Комсомольская правда». У нас сейчас последняя пауза в нашей сегодняшней передаче. Через пару минут мы возвращаемся в прямой эфир. Вы тоже далеко не уходите от своих приемников.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на «Радио Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколения?
1: Коричевский Иванов, выходим на финишную прямую нашей передачи. Алексей
2: Валерьевич, у меня пока не забыл небольшое объявление лично для вас, вы об этом ничего не знаете. Мы сейчас с руководством радиостанции и всего холдинга «Комсомольскую правду» прорабатываем вопрос о введении, об учреждении, о проведении, называйте это как хотите, стримов. стримов. А пока формат не утрясен, не, не утвержден, то ли это будет YouTube, то ли это будет телеграм-канал, непонятно. Непонятно. Но вот то, что э, вы зачитываете в чате, и то, на что мы практически не отвечаем, буквально там двумя-тремя фразами, да и то больше огрызаемся, нежели чем разговариваем по существу, э, мы собираемся перевести формат стрима, когда на протяжении часа, вот, что я, что Михаил Гелягин, что наши другие ведущие будут отвечать исключительно на вопросы. Исключительно. Дождемся... И будем просто наслаждаться общением друг с другом.
1: Прекрасная новость. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702 0, 2. Сюда вы можете написать свои вопросы прямо сегодня. Некоторые из них мы прочитаем. Но пока еще одна новость, мнение, о которой я хотел бы э, узнать у вас, Никита Александрович. 108 тысяч тонн пальмового масла ввезли в Россию в апреле 2021 года. Ну, вот, то есть буквально э, пару месяцев назад. И это... Рост, вот представьте себе, на, 157, на 57% больше, чем в марте. То есть в полтора раза с лишним увеличился ввоз пальмового масла в страну. И есть у меня подозрение, что связано это тоже каким-то образом с нашей продуктовой инфляцией.
2: Вы, а... К моей чести, хорошо вдумчиво читаете мой телеграм-канал. Я дошел до до этого. Почему вы отрицаете, что я мог
1: дойти до этого сам?
2: Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Смотрите, 57% апрель к марту и 20 с лишним процентов год к году. При этом заметьте, при этом заметьте, резкого увеличения выпуска, ну, например, молочки или там кондитерки не произошло. Не произошло, потому что спрос-то у нас зависит от чего? От количества денег, а денег-то у народа немного, и с каждым месяцем все меньше и меньше, потому что даже то же самое потребительское кредитование начинает потихоньку издыхать. Плюс ко всему значительную часть сбережений высосала, высосала программа льготной ипотеки. А, плюс а, прочие траты которые осуществляют люди а реальный доход то не растут и на этом фоне вдруг ни с того ни сего а, таможенники рапортуют о том что на 57 выросло, а, выросли поставки пальмового масла куда куда если молочка не растет там пальма очень активно приним... применяется если кондитерка не растет вообще пищевка не растет потому что спроса нет куда
1: значит растет есть... употребление пальмового масла в у меня молочке.
2: Есть у меня есть только один, один ответ. Не только у меня, он есть у агроэкспертов, с которыми я общаюсь. Они не публично агроэксперты. И это позволяет им говорить по-честному. Знаете, по-честному. Не так, как вот официальные публичные эксперты применить сельхозин на зарплате там, и прочее. Говорят, там, те вещи, которые нужны, интересные и приятны руководству Министерства сельского хозяйства. Они говорят, что у нас только одно объяснение. А Сырье полуфабриката, необходимое для изготовления молочных продуктов и кондитерских изделий, замещается, качественное сырье замещается суррогатом. Суррогатом в виде пальмового масла. Из-за этого в том числе пока получается сдерживают цены. Пока получается сдерживают цены. Потому что есть вещи э, в кондитерке, которые, ну, к сожалению, ну никак не заменишь ни палевым маслом, ничем, ничем другим, ну, например, тот же сахар, да, который там до 1 июня должен был 45 рублей не больше, а сейчас вот, как я вам уже говорил, 72.
1: 72.
2: да, и то это, знаете, и то это, э, вы удивитесь, вы удивитесь, но э, я когда пришел в, в местный магазин, я увидел, что это сахар на развес, на развес. Вот фасованного, упакованного сахара, песка, не было. Был только в тех самых полиэтиленовых пакетах, о которых мы уже забыли.
1: Так, ну что, давайте почитаем вопросы из наших чатов. Я напомню, Телеграм, WhatsApp, Вайбер... Это плюс 7, 967, 200, два, а также можно в Ютубе списать, мы там тоже смотрим чат. Ну, вот Игорь из Нижнего Новгорода даже четыре раза прислал одинаковый вопрос, так что придется его задать. Два месяца назад, ну, он такой, тенденциозный, Никита Александрович, я вас народный экономист, а не кто-то, обещал нам индексацию пенсии работающим пенсионерам, но вот что-то и не там. Может, наконец-то Кричевский как-то повлияет на решение данного вопроса? Видите, какая на вас надежда возлагается, Никита знаете, Александрович?
2: знаете, меня для самого это нонсенс совершенно непонятно, почему в послании президента в конце апреля это не прозвучало. Потому что а, вы же знаете, Алексей Валерьевич, нам нужно до всего ничего 200 миллиардов рублей. 200, того, 200 миллиардов 30, рублей. Да, проиндексировать пенсии. Почему этого не было сделано? Я не знаю. Выборы что на носу, Владимир Владимирович, для вас же это судьбоносные выборы. Единая Россия, что такое? Неужели вы объявите об этом в августе?
1: В августе, да. Вот мне кажется, это будет э, такой ход самый... Вы вот, знаете, чтобы добить уже электорат. И ну, в хорошем он... смысле слова.
2: Чтобы... Чтобы он радостно побежал, радостно побежал. Ну,
1: конечно, нужно же вот эти все пряники не сразу вываливать горкой, а по одному раздавать тогда получается да. какое-то.
2: Это... Слушайте, вы, вы готовы депутат от Единой России, Виктор
1: Почему от Единой России сразу? Вот как-то даже обидно а стало. Потому
2: что, потому что там конституционное большинство будет от Единой России. Скорее всего, скорее всего, дай это Бог, или не дай Бог, неважно. Ну, вот, планируется, что Конституционное большинство будет от ядра. Так вам надо, вам надо в Единую Россию срочно вступать, пройти праймерис в следующий раз, в следующий электоральный цикл, избраться депутатом и забронзовить, приобрести лоск. Так, Никита Александрович, давайте не будем не будем фантазировать,
1: я думаю, это не будет никогда, никогда.
2: Я знаете, что скажу? Вот Никита Александрович, как был простым вторым российским экономистом, вторым русским экономистом, но так и остается. Потому что нас, экономистов, волнуют совершенно другие вопросы. Не инфляция, не индексация – А вот, например, такие вопросы, а почему почему 30% школьников не успевают в школах, что зависит, какие факторы влияют на то, что дети не успевают, что нужно сделать для того, чтобы они успевали. Понимаете? Вот такие вот вопросы. Они на самом деле сугубо экономические, просто люди почему-то считают, что это какие-то незначимые вопросы. Но опять же, повторюсь, это очень такие, Алексей Валерьевич, серьезные, большие, огромные темы, и, конечно, за 30 секунд мы ничего не успеем. Я напомню еще раз в самом конце, 4124 заболевших заняты в Москве, при том, что по всей России было 4070 год назад. Берегите себя. Прививайтесь и вот, носите правильно?
1: маски, мы с вами прощаемся до, до следующей недели. Никита Крычевский, Алексей Иванов с вами были. Экономика